0: 让我们共勉。第三十六章：入乡随俗。脾气。一个人的经历可以五味杂陈，也可能大起大落。饱经风霜，但这都不重要。重要的是，人只要活着，心里就不能没有希望。虽然这些希望有的可以实现，有的却一辈子都只是一个梦。尽管如此，人还是不能没有希望。这也许就是生命的意义。无题，衰败何须邀人宠？多少遗憾问秋虫。繁华已随雁南去，絮舞秋风仍从容。除了生理上的区别外，女人还有些地方和男人不同，特别是那些有了孩子的女人，比如工作再重要，也屈居于家庭亲人之后。杰这阵子班上的事虽然很忙，但他还是没有忘记父母回城的日期。早上临出门前，杰给父母打了个电话，想了解一下他们什么时候到家，谁知对方的电话只是嘟嘟的空响。没人接听。下午，杰姆好像心有灵犀似的，从回城的大巴上主动打给女儿，说他们晚上八点左右到中国城，并嘱咐杰路上开车要小心，还絮絮叨叨的问了许多小杰西卡的事情。杰下班一到家，就急三火四的先给女儿换好新尿片。又从衣柜中拿出一件小碎花棉布衣裙，贴在身上，在镜子前照了照，连自己都觉得眼前一亮。比起上班时穿的那套比较正式的黑色正装，显得不知清爽休闲了多少。他从卧室里换好衣服出来，见凡正准备去做晚饭，连忙嘱咐道：“凡。”今晚的饭菜清淡一些，哦，再麻烦你熬一锅绿豆粥，最好烂糊一点儿。孩子的姥爷姥姥,姥今天回来哈，嗯，我再炒一点尖椒土豆丝儿。凡一副料事如神的口吻。哦，你怎么知道啊？杰有点吃惊，忍不住问。哈哈。孩子姥姥临走时对小杰西卡说的，凡笑着解释：“啊，你真是个有心人呐、啊。”杰这才突然记起，母亲临走时抱着小杰西卡，一边亲外孙女儿的脸蛋儿，一边念叨着“几号几号回来，姥姥想你”之类的话。小杰西卡当然听不懂，连杰也没在意。全当是母亲的自言自语，没想到说者无意，听者有心，凡倒全记住了。听杰夸自己，凡有点不好意思，赶紧说：“啊，我这人呐、啊，就记性还马马虎虎。”说完，转身进厨房忙活去了。杰又对坐在沙发里看新闻的康说。咱们什么时候走？随你便。对了，孩子怎么办？当然带着了。我妈一定想杰西卡了。从杰家到中国城，如果不堵车，十几分钟就到了。七点刚过，杰一家三口就一起开车去中国城接二老。可是人算不如天算，他们还是起了个大早，赶了个晚集。旅游团的大巴竟然比预计时间提前到了半个小时，两位老人正在路灯下眼巴巴地等着他们呢。就着亮光，杰见父母面容有些疲惫，但精神却很饱满，知道他们这趟一定玩得不错，这才感到有些安慰，连忙迎上去说：“爸妈，对不起，我们来晚了。”康也主动上前和两位老人寒暄，并接过他们手中的行李。没事儿，是车提前到了，不怪你们。我们呐、啊、也没等多久，刚才还和路上认识的朋友聊了一会儿呢，他们也刚走。对了，我的小杰西卡怎么样了？快让姥姥瞧瞧。杰姆边说边来到杰的旁边，仔细端详起孩子来。只见小杰西卡在杰温暖的怀抱里睡得正香呢。杰姆伸出手想摸摸孩子粉嫩的小脸蛋儿，但又怕把孩子弄醒了不好哄，就对也凑到跟前的杰父压低嗓子说：“才几天。”这孩子好像又长大了一圈呢。都说小孩一天一个样，我们的杰西卡当然也不例外了。走吧，我们先回家。杰父颇为得意地说。康把行李搬到车上，一路上一家人说说笑笑的，好不热闹。姨叔叔，你们回来了，一定很累吧？饭已经好了，姐还特意让我给你们熬了一锅绿豆粥呢。一进门就闻到饭菜扑鼻的香味两位风尘仆仆的老人的心总算踏实下来。杰母笑盈盈的对迎上来和他们寒暄的凡说：“凡呐、啊。”这么多天我们不在家，辛苦你了。对了，我给你买了个小礼物，一会儿拿给你啊。谢谢阿姨了。看样子你们一定玩得挺开心，有时间讲给我听听。我虽然出国时间不短了，却哪里都没去过，真羡慕死你们了。虽然凡说的都是真话，但心里难免……有些酸楚，你的好日子还在后头呢，不急不急。杰姆也笑着打趣：“啊，你们先坐着歇一歇，我这就去厨房把饭菜端出来。”凡说完，赶紧跑去厨房。啊，凡，我洗下手就过来帮你。杰一边把孩子放在小床上，一边说：“一家人吃过晚饭，杰去房里把机票拿来，递给父亲说：‘爸，飞机是下周一中午十二点半的。周六我领你们去一趟 Costco， 看需要买点什么带回国去。’你不是说？”周末同乡会要组织你们去采樱桃吗？康插话提醒说：“啊，看我这记性，怎么把这事儿忘了呢？”对了，干脆爸爸妈妈你们也去吧。杰转过身，笑着问父母：“他忽然觉得这主意很好，同时心里也有点懊悔，真是的。”平时怎么没想到给爸妈多安排一些活动呢？临到二老要回国了，才发现其实自己可以为他们做的事情还很多。周一就要回国了，我们在家收拾收拾，还是你跟康带孩子去吧。杰姆不想让杰太累，就抢先说。康一听。马上回答道：“周末我要加班，去不了。我看还是您跟爸去吧，这也算是华人在北美的一种休闲生活方式，体验一下很值得的。”是啊，听说有人赞助了一笔钱，摘完樱桃后还有免费烧烤。再说你们马上就要回国了。最后再深入一次基层，看看我们这些洋插队是怎么在乏味的美国没事找事儿的。杰接着康的话头，继续劝说父母。康说出了他的心思，但他哪里知道，康不过是嫌麻烦，借故推脱罢了。老头子、啊。既然孩子们有这份孝心，那我们就依他们吧。杰母有时像个小女孩，玩心很重。什么事还不都是你说了算？杰父往上推了推老花镜，装出一脸无辜无奈的样子。真是的，越老越没正形。当着孩子的面说这话，杰姆娇嗔的撅了嘴，白了老头子一眼，心里却得意的很。妈，你去正好，可以帮我照看孩子。好，我就趁此机会多和外孙女热乎热乎。康。你明天下班路过 Walgreens 的时候，请帮我买一下防晒油和防蚊油。你当是国内啊，美国哪里有什么蚊子，买管黄防晒油就够了。怎么没有？城市里没有，果园里就不好说了，还是顺便买来吧。好吧，康现在肯妥协了。周六晚上，杰思前想后，还是决定把小杰西卡留给凡，请他加个班额外给了他一百美元。杰想陪父母好好玩一玩，最大可能的让他们尽兴。凡满心欢喜地答应下来，临走时还殷勤地告诉杰，不用挂念孩子。星期天，杰搭教会刘姐的车，和父母一起去郊外摘樱桃。我听小杰说，你老家是湖南的吧？怎么也参加东北人的活动呢？杰母饶有兴趣的问正在开车的刘姐：“妈，你不知道，在国外大家参加什么全凭个人的兴趣和爱好。”说是什么东北会、西北会的，其实没有严格的界限，哪里组织活动都希望来的人越多越好。在国内有地缘之分，而在国外这种区别一向很模糊。从某种意义上讲，大家还不都是来自天南地北，黄皮肤、黑头发，一会儿到了那儿你就知道了。再说，人家刘姐。大学毕业后就分配在东北工作，也算得上半个东北人。杰抢着发了通议论。杰说的没错，我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到一起来了哈。刘姐一边开车，一边风趣的跟杰母打哈哈，眼前刷刷闪过的美国乡村风景。与他口里的毛主席语录，虽然有些风马牛不相及，却也相应成趣。杰母一听，忍不住乐了起来，就连一直板着脸的杰父也不禁笑出声来。我可没什么远大目标，充其量就是个精神盲流。杰却自我解嘲地来了一句。和刘姐自从谈过几次话之后，就变成了闺蜜，互相调侃惯了。你呀，就别卖乖了。教会里多少人羡慕你呢？郎才女貌的一对欢喜，康利。刘姐原来想说欢喜冤家，但话到嘴边，又生生的给吞了下去。他从后视镜里看到了杰的父母，所以出了口就成了康利。在杰的朋友圈里，刘姐最懂他，也最贴心，两人几乎就像姐妹一样无话不谈。对杰的婚姻状态，他是一清二楚，就像杰也知道刘姐的老公那方面不行一样。在海外。不但生活单调乏味，能交到真心的朋友也不容易，难得两个人能互相排解彼此的烦扰，精神上才不至于太过苦闷。杰一脸无辜，因为父母在身旁，他也不好解释什么，于是假装闭目养神。你知道今天的烧烤是谁赞助的吗？刘姐见杰没反应，立即换了个话题。谁呀？我现在是两耳不闻窗外事，一心只为女儿想。你记得吴刚吗？就是他呀，一次就捐了两千美元，人家才来多久，这么快就成款了，人比人。真的气死人呐、啊！刘姐不知道吴刚对杰来说意味着什么，那是杰唯一爱过的男人。只不过这世间一向是造化弄人，让两个彼此相爱的人有缘无分，天各一方，尝尽相思之苦。尽管如此，杰。还是要在心里留一个干净的地方，来纪念他和吴之间的爱情。对杰来说，有些秘密是不能与人分享的，即便对最知心的朋友也是如此。听到吴刚这个名字，杰的心咯噔一下，像是先被谁猛地拉拽，然后又被。揉攥成一团儿，越缩越紧，紧到让他透不过气来，又好像有千言万语涌上心头，却一句都说不出。姐，你怎么了？是不是空调开的太大，你觉得冷了？刘姐侧眼见杰，忽然眉头紧皱，脸色发白，关切地问。经刘姐一问，杰紧缩的心才花的放松了，但又不便说明原因，嘴里只好胡乱地应承着：“啊，没什么，啊，不是，就是有点头晕，可能是昨晚没有睡好。”叔叔阿姨，你们冷不？不冷，不冷。杰父连忙摆摆手，坐别人的车子。他觉得亏欠人家什么，总有些不自然，身子挺得直直的。你们不用客气哈，我和杰从来不分彼此的。刘姐见杰突然沉默了，不知何故，只好跟杰父母说话。幸亏我们小杰有你这么好的朋友，有事也能有个照应。真的谢谢你平时对他的关照呀。杰姆虽然也是个直肠子，但心里未尝没有细腻的地方。他一边跟刘姐说话，一边寻思刘姐刚才提到的吴刚。杰姆对吴刚的名字并不陌生，杰父却一点都不记得了。当时。杰父听到女儿和别人好，顿时气得乱了方寸。他只关注女儿是否能悬崖勒马，至于那个男人是谁，他才懒得知道呢。而杰母就不一样，女人的好奇心很可能会伴随她们一辈子，尤其是对那些感情方面的问题，都非常的敏感，也容易耿耿于怀。在对待某件事情上，男人往往注重结果，而女人则更注重细节。这也许算是男女之间的区别之一吧。虽然在每个母亲的心里都会自然选择偏袒自己的孩子，但杰姆还是警觉地最先联想到杰和康的关系，想到他们俩。现在还分居着的现状，心里不由得有些焦急，但当着外人的面又不好说什么。可杰姆实在不是那种心里能藏住事的人，因此显得有些忧心忡忡，坐立不安了。老太婆，你哪里不舒服啊？杰父。似乎看出什么端倪，于是关切的问道：“没，没什么嘛。”杰姆极力掩饰着自己的心思。快到了，快到了，要不我们到前面的休息站停一会儿，大家都去方便一下。”刘姐善解人意的说：“好，好，这样好。”杰父说：“刘姐在二七四号出口下了高速，把车停在了休息站的前面。杰正要推门下车，抬头却看到旁边停着一辆似曾相识的凌志牌黑色轿车。他心里一紧，莫非是？”下意识的，杰马上缩回车里，对刘姐说：“刘姐，还是你带我父母去吧，我头还是有点晕，就在车里等你们好了。”行，我给你买点水，咱们走吧，叔叔阿姨。杰把头依在车窗上，眯缝着眼睛。目光漫无目的的在四周游荡着，心想：莫非真是自己触景生情，草木皆兵了？突然，一个熟悉而高大的身影，梦一样出现在他的眼前，是他，吴。只见。吴悠闲地溜达过来，还是他一贯的那种不慌不忙、气定神闲的样子。吴的身后跟着一个女人，应该是他的妻子吧。杰的第一反应就是躲藏起来，于是身子缩成一团向下沉去。尽管如此，他的心。依然狂跳不止，脑子里一片空白，只有天性里的那点倔强和自尊，还尽职尽责的支撑着他，让他最终还是选择了挺起身子，目不斜视，俨然一副大义凛然的样子。无和身后的女人。一前一后上了黑色凌志轿车，显然根本没有注意到另一辆车子里的杰。望着绝尘而去的黑色凌志，杰的心好像突然被人捅了一个大洞，所有的精气神和血液都在外泄，就像虚脱了一样。等他回过神来，突然有一种怅然若失的感觉，心里一酸，眼泪又不争气的吧嗒吧嗒的掉了下来。张伟，现代诗，陶醉。心意走进你的聪慧，让我闻到花的馨香，看到你的纯粹。虽天涯迢迢无路，遥望你，身心一样陶醉。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版，第三十七章：飞蛾投火。